0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好。那我们今天这一集来讲元宇宙啦。那现在的时间呢是二零二一年的十月二十三号的下午四点二十四分。最近啊，元宇宙真的蛮火热，好像很多人都跑来跟我聊这个，或者是问我的想法。然后我就想说，推荐一部我最近在看的电影叫《脱稿玩家》，或者是说之前的电影《骇客任务》。只是说，骇客任务当时当年好像还没有元宇宙这个词汇，所以我觉得看完之后，你们可能会对元宇宙的会有更贴切的认知。那元宇宙呢，它就是一个美国的科幻作家叫做尼欧什么哎，史蒂芬斯，啊，这边叫老尼。好，这个老尼呢，他就是在1992年发表了他的小说叫做《雪崩》，然后原本就是 Meta Verse，Meta 就是在英文就是总体性的意思，那 Verse 就是世界，合起来就是元宇宙意思，反正就直翻了、啊。还有化身这两个概念，故事情节呢，就是发生在我们这个现实生活中的人类，透过 VR 的设备和虚拟的人共同生活在一个虚拟空间的未来设定中。对我而言，就好像另外一个自己的延伸。我打个比喻好了，我听某个足科的人呢，曾经这么跟我说过，他说他们理工科宅男、啊、以前在读书的时候，下课就是回宿舍串好几个那个人设账号。他们古时候就是在什么 PTT 啊这上面打 B 站，那现在可能就是 Discord 站。只是说元宇宙，你现在在里面创的那个分身栩栩如生，这样你可以在里面生活，然后跟里面的人聊天。甚至我看最近那个电影《脱稿玩家》，他还可以在里面吃冰淇淋，而且是有味觉的哦。然后还有荡秋千，然后有那个什么徐徐的微风飘过，看他们是有触觉，这样就好像我们现实生活中这样。而且他居然还可以跟里面一个 NPC 的玩家接吻，嗯，哪尼没有啦。所以我就想说，啊，未来少子化可能会更加严重，因为宅男们可能都把他们真心交给了。元宇宙里也许是 NPC 的游戏角色，好扯远了。对，反正就是如果你没有在玩游戏的人类，你可能听不懂说，哎、欸，我说的 NPC 角色是什么意思啊？意思就是说我们在那个玩游戏中，可能就不是我们玩家的角色，因为就是说游戏它本身设定好固定的角色。如果我们主要玩游戏的人类叫做红花，那 NPC 角色它就是绿叶。它主要的目的就是让我们身在游戏里的人类可以玩的很开心，这样。所以说 NPC 角色都是。原先电脑就设定好的，他会说什么话，会做什么事情，都是原先故事就设定好，他就已经被定位好的。那我们人类为什么喜欢创造这种分身呢？难怪？难道那个现实生活还不够吗？其实是在我自己的观察跟研究中，我觉得我们人类可能在职场跟现实生活中，为了生存，必须表现得很社会化，才可以融入当下的群体。因为我们现实生活关系可能有很多事情没有办法随心所欲啊，而且你下班或下学，你才拥有了我们自己的时间跟空间，我们可以在网络上自由的选择我们想要去的同温层。最主要，我想还是为了追求自由，在网络上啊，大家可以用 F B 啊、I G 啊什么，的。除了我们现实生活中的身份，那可能甚至的还有有的会有小号去抒发自己内心真正的想法。我想，这个就是我们元宇宙一部分，在我们现在正在进行中，是一个前沿这样的概念。我们每一个人都可以在我们网络上找到属于我们自己的同温层，这样就像你现在可能听我的节目，可能我带给了你们的陪伴感，而你们跟我互动呢，也陪伴了我的心，这样。所以说，元宇宙它最本质是要解决我们人类。自由的需求，给你一个机会，在元宇宙里重新选择你的人生。这比如说，你现实生活中你可能是坐轮椅的，但是他在元宇宙中手脚自如，可跳可飞。但是他在新的世界，他已经不再被他肢体残障、备受歧视的眼光看待。那他接下来可能会遇到什么问题？他已经不会因为他的残障。备受歧视，但是他会因为他作为一个人类备受歧视。我们想一下，我们一个手脚健康的人类在社会中有多少束缚呢？你是当上班族的，你可能就来自老板的压力，或者是说同事同财间的压力，或者是你经济环境的压力，或者是家人朋友的压力，或者是说你不管投资去玩那个融资被嘎爆，还是你玩加密货币开合约被爆仓被当肥料，这种一系间。全部把钱赌光的压力，或像我就是有人给我一颗心的压力，哭哭。所以说，那原先是残障人类，那它可以跑跳之后，它就自由了吗？所以说，物质它本身就跟自不自由没有绝对的关系。我当我们以为我们逃到了一个虚拟的世界，那这个世界就可以让我们随心所欲了吗？但其实不是，像我们有名的思想家卢梭大大就曾经说过一句话：“人生而自由，但无往不在枷锁之中。”枷锁不是因为说我断手你断脚，或者是说我是人类我有这样的肉身长，主要枷锁就是因为有其他的人类存在，因为有一群人类建构了现在社会，这个就是枷锁。就算有钱人他也有他的枷锁啊，就像几百亿的身家，他看几亿的他就觉得嗯小咔咔这样。所以说，元宇宙的这样概念，我们先撇如它，可能又是一个炒股的风口。就像我们前几天曾经的股王宏达电的呢，它最近不是元宇宙那个连续。因为元宇宙连续涨好几天涨停板，然后 Facebook 又说啊，进入这个世界啊，不， l a h blah b 甚至有人说啊，这个有可能是一个科技制造出来幻想的泡沫。那我们先撇除不管这些东西，如果照我们前面的逻辑顺下来，我们真的可以创造出来人类幻想的世界吗？像最近那个电影《脱稿玩家》，它里面演的游戏，它那个。游戏就叫做自由城市，这样。我觉得呢，人多了，互动多了，就会变成一个小型的社会，就开始有了框架。你又开始觉得不自由。你还记得 F B 刚推出的时候，大家好开心。我相信 Facebook 创办的。创办人马克·祖博格也很开心，但是你现在如果你有一直在 follow 他，你就知道他最近真的是被国会议员骂惨了。哎，那个国家那谁谁谁又要克他的税啊？什么假新闻啊，泄露隐私的 Facebook 啊，然后怎么样怎么样？马克·祖博格面临了十年的危机啊！总之就是一堆负面的消息新闻缠绕他，我觉得他应该很不自由吧。那我们时间再拉长一点，像当初英国发现的美洲大陆这样，那时候就有一点像我们现在这个 metaverse 元宇宙虚拟世界概念。一片荒地，你想干嘛都可以啊。然后有一个 America Dream 美国梦，就是我想做什么都可以实现这样。刚开始的确是这样，你想干嘛就干嘛，反正也没有人管你啊。但是人一旦多的时候，你就跟其他国家有什么分别啊？你住下来了，就开始长出了自己的文化，就有了自己的习俗，有了自己的传统，长出一个属于自己的框架这样。而在过去的人，他们。一样被束缚在里面啊。像现在美元不是当今现实社会中的货币霸权嘛？还有我们地球村的语言不是都在讲英文吗？主要的国际交流语言，还有学英文学行，没有啊。所以说，只要有人的地方，我们就一定有束缚，我们就一定会觉得不自由。我觉得就这一点而言，科技是没有办法改变我们人类文明的核心。科技是可以改变我们人类文明的表象，比如说像 Facebook 啊、Twitter 啊、Discord、Telegram 啊什么什么，或者是说 Clubhouse， 真的有改变我们的社交模式吗？当然也是有变化，但因为透过这些科技，让我更快速可以找到我相同兴趣的同好。但是我们还是需要一样花时间，透过交流、理解、关系，建立起人际关系，这样。哈、啊，前面巴拉巴拉巴拉讲了这么多，我还是很看好元宇宙的商机。你看，目前科技业的大佬，脸书啊、NVD 啊、微软啊、Visa， 还有光电的厂商、通讯大厂、典雅，也全都缴获进来这个元宇宙的世界了。像我现在在玩那个区块链的游戏《GameFi》——《丑动物 X》，它就是一个元宇宙的呈现。比如说，玩家最多元宇宙的游戏《Robo Blocks》，它在它的。招股书上就写着，成为元武元宇宙至少要满足八个关键特征：一、身份；二、朋友；三、沉浸感；四、随时随地；五、多样性；六、低延迟；八、呃、经济啊七、经济八文明。啊，像目前啊，什么脸书啊、推特啊、赖啊，然后 Telegram 啊，什么什么，它就是彼此之间是各自独立的王国、啊、我没有办法说我用赖打电话给脸书，没有办法说用户互相的沟通交朋友。但是如果元宇宙成真，我们今天这一个大国不需要重新开账号就可以出国，我们甚至可以用这个国家虚拟货币。那个跨国消费，那现在主要就是应用服务都被太多的平台，就像 A P P 啊被绑架。那大家希望元宇宙可以更尊重人性的自主性、身份还有资料，让用户带走，而不是被平台主导。意思就是更去中心化的意思。那最近几乎所有关于元宇宙的文章都。不约而同提到元宇宙这个游戏 ，Roblox 这个呢，什么游戏在纽交售上市后市值达到了四、啊、百多亿美元啊！然后它之后又有多家游戏公司宣布要开元宇宙啊，并且骗到大量的资金，而、啊、没有并且融到大量的资金，所以它还是相当有潜力的。那元宇宙呢，经常也被那个一部电影，像《头号玩家》就。会被大家注意，他带上那个 VR 的装设备，然后进入一个现实形成强烈那个反差的世界中。他、啊、这个世界中，哇，有繁华都市啊，然后很漂亮啊，什么什么，很多光彩这样子，然后有很还有那种不同次元的影视游戏啊，都在这边。哎，可是就算你现实生活中你是一个那个社会边缘的失败者，可是你在绿洲里依然可以成为超级英雄。然后呢，在遥远的梦想，哎，好像都可以实现。所以大家就是这像我里面前面刚刚提到《脱稿王家》那部电影，它里面真实的人类崇拜的网红，并不是像我们现在崇拜的什么真实的人类，是崇拜虚拟的网红那个 NPC。我觉得这有可能是未来的风潮，这样。嗯，那那家这样讲一讲，元宇宙都是游戏吗？我觉得不是的。虽然关于元宇宙有很多不同的想法，但是大部分认为人与人之间的社交应该还是这个概念的核心。但是因为现在在 VR 这个硬题慢慢成熟，然后网速越来越快嘛，然后量子电脑带来的高算力，还有区块链加密货币，让虚拟世界的支付成本更低，以及虚拟平台刚刚说 Roblox 因为疫情而崛起，都推开了我们这个虚拟世界的大。门。再来就是说，说我们那个区块链币圈的平台也可能扮演很重要的角色。我觉得我最近。最接近元宇宙的虚拟世界，可能就是以太坊了，因为我们可以用我们以太坊的钱包登录，然后就可以到各个小星球去闲话。像我们也可以去参与 NFT 的艺术竞拍啊，也是用以太坊。哎，对了，那天有一个朋友问我有没有 NFT， 然后我居然忘记，就开始去我 APP 找，哎，我居然有一个 NFT 的钱包，然后我居然有两幅。NFT，NFT 的收藏品、哦，我居然都忘记，我真的，真的太夸张。我改天 PO 到我的 IG 跟 Facebook 跟大家分享一下，好，我、哦、就扯远。然后呢，我们还可以透过以太坊加入区块链游戏，比如说沙盒那个 SandBox， 来买地盖房当。包租公或是 X， c, 你养那个丑动物，像我之前购买那个丑动物交易的那个商店 m a r k e t p r i c e 里面的土地都很贵，几万，我还有看到40万台币，哦天！而且这些虚拟土地都是限量，然后他们现在都没有了。然后呢，你需要用以太币去购买需要的装备啊，你也可以卖出你的丑动物获利，然后呢，再把获利的钱转到交易所，然后再换到新台币，再存到你现实银行的账户中。不过呢，我觉得整个元宇宙是构这个构建形成，可能还会牵扯到 VR， 然后什么感测元件啊、云端服务啊、游戏厂商啊、5 G 传输啊、A I 技术、社交平台，还有什么 N F T 啊、区块链等等。元宇宙的发展就是还需要好一段时间。不过，就我觉得我们我前面观察以上这几个。领域，大家可以如果大家可以挑自己有兴趣去研究，说不定可以找到一些长线投资的机会。就像我们现在红打店，因为 VR 砰砰砰砰砰。好，那美股方面，我觉得可以多多注意 NVIDIA， 因为不论是在 VR 元宇宙，都需要 CPU， 都要用到 NVIDIA。比如说，呃，将来每一个人都买都的需求都会买一个 VR， 那这个需求将会是很猛的。而影像处理晶片最后还需要选用。那个 CPU， 那 m v i 应该还会是赢家，而做晶片的门槛呢，相较是门槛比较高。相比让你拷贝一份 HTC VR 的产品，可能应该是不会太难，因为它的 k No. w h o w 相较晶片下比较没有护城河，所以最后拼到最后可能就是比比价格跟服务这样。软体的服务呢，最后赢家应该还是是 Google 或是 Apple 这样。那中国也有很多公司做 VR， 所以我认为 H 竞争 ，H T C 未来的竞争者只会越来越多，中低阶的会被对岸吃掉，而。最后，中国有了技术就是吃高阶。那如果是按照这样演一下，那可能他们他的结局会跟手机可能会是一样。那高因为高阶大家最后可能还是买 Apple 嘛。那身为 B 圈的人类，我当然还是觉得在虚拟世界的扩展看来是无法挡的趋势。那会不会发展？我就是媒体写哇很美好元宇造型，我觉得我觉得我们就继续看下去吧。那就是我今天的分享。那我们呢？本集节目是由那个斜杠杠杠杠呃，就是赞助的。那他有推荐他的课程，我可以把它放在我的底下留言，呃，底下的那个说明栏。那我现在念一下，哎，因为这集好像最近有人留言给我啊，我我看一下他讲什么，念一下，之前的我忘记了。好，那他说，嗯，他说，诶，他是 Defi 使用。那他觉得我的题材独特，思路清晰，谢谢。那他声音很好听又可爱，非常喜欢，感谢。那这个做，哎，他是来施打鸡血的哦，太棒，我超爱你。然后他说奉上五星鸡血。那他他说他哦，因为应该是我上一集讲 GameFi， 他说这个是我在台湾听第一个把台湾 GameFi 讲的最容易理解的，谢谢我就是把币圈知识普及给大家，讲的浅显易懂，引人入胜。奉上五星好评，好啦，谢谢，非常感谢你，那我们就下次见喽，拜拜。